0: dass ihr alle da seid. Wir hatten jetzt spontan noch diesen Wechsel und äh, Annika ist dankenswerterweise eingesprungen von Fridays for Future. Ähm, das ist ganz toll, dass sie das jetzt macht, sonst würden hier nur noch zwei Leute sitzen. Also Annika von Fridays for Future Berlin und Lea vom äh, SDS in Leipzig, die seit Gründung von Students for Future mit dabei ist. Bundestag für die Linksfraktion Energie- und klimapolitischer Sprecher und Landessprecher der Linken Schleswig-Holstein. So, ich habe ähm, drei Fragen äh, vorbereitet. Wir starten dann mit der ersten Frage und jeder hier unten kann fünf bis sieben Minuten darauf antworten. Danach gibt es noch eine Fragerunde und danach gibt es die Diskussion zu euch. Dann für eine halbe Stunde könnt ihr Fragen stellen, Anmerkungen machen und so weiter. Das ist jetzt erstmal keine Zwischenfragen, sondern erste Fragen und ähm, ihr kommt dann auch noch dran. Die erste Frage an euch und vielleicht zuerst an Lea. Was bewegt dich? Was sind die Forderungen? Bist du zu Students Future gekommen? Erzähl einfach mal.
1: Was mich bewegt hat, jetzt zum Students for Future zu gehen, ist, glaube ich, darum zu beantworten, dass ich schon
2: sehr, sehr lange
1: gemerkt habe, okay, Klimawandel und Klimakrise ist eine äh, krasse, akute Frage, die uns gerade bewegt. Wurde aber lange Zeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir als Linke können uns da auch an die eigene Nase passen, dass das sehr, sehr lange in den anderen Kämpfen, die wir geführt haben, irgendwie ein Randthema war und die Relevanz unterschätzt worden ist. Und ich würde sagen, da sind, das ist was, wo die SchülerInnen von Fridays for Future uns einen großen Schritt voraus sind. Genau, äh, losgetreten von Greta Thunberg gehen diese ganzen SchülerInnen weltweit seit Monaten auf die Straße, weil sie übel <lacht> sind und ich würde sagen komplett zu Recht, weil die Auswirkungen, die äh, die Klimakrise hat, wurden zu lange ignoriert und diese Auswirkungen können uns aber, und das ist auch auf wissenschaftlicher Seite, äh, bestätigt uns alle zerstören und ich würde sagen, deswegen bin ich davon überzeugt, dass diese Fridays for Future-Bewegung total das Potenzial hat, richtig was zu bewegen. Ich weiß noch, als ich am 15.03. in Leipzig auf dem ersten globalen Klimastreik war, war ich auf jeden Fall mega krass beeindruckt. Auf der einen Seite von der Entschlossenheit der SchülerInnen, wie krass diese Demo die aufgezogen haben und wie krass selbstbewusst sie irgendwie, für ihre Zukunft eingetreten sind und auf der anderen Seite aber auch von der Breite der Menschen, die da waren. Ähm, genau, ich würde sagen, es war eine andere Demo, als es sonst in Leipzig ganz oft ist, so wo immer die gleichen Radikalinskis irgendwie unterwegs sind und genau, ich würde sagen, das war auf jeden Fall anders. Und da habe ich so das erste Mal, glaube ich, so richtig gemerkt, diese Menschen, die wollen wirklich was verändern und wissen aber auch, dass das halt nicht alleine funktioniert, sondern dass das nur funktioniert, wenn wir uns zusammentun und wenn wir für was Gemeinsames stehen. Genau. Jetzt deswegen bin ich dann im April zu dem Gründungstreffen von Students for Future gegangen. Und bei diesem Gründungstreffen waren so um die 60 Studis, was auf jeden Fall für mich erstmal mega krass war, weil das auch so zu 80 Prozent bestimmte Leute waren, die davor noch gar nicht organisiert waren. Und das waren so deren ersten Politikerfahrungen. Und diese Menschen hatten aber mega Bock, jetzt was zu machen. Und seit Gründung im April stehen wir in Leipzig sehr, sehr eng im Kontakt mit dem Fridays for Future. Und für uns war klar, dass wir als Studis irgendwie unser Bestes geben wollen, diese Fridays for Future zu unterstützen und die Bewegung quasi noch breiter zu tragen. Genau, und dadurch haben wir uns dann mit dem Fridays for Future ganz schnell entschieden. Diesen Klimastreik, 24.05., der jetzt letzte Woche war, als ersten großen Punkt zu nehmen und quasi dahin zusammen zu mobilisieren. Und äh, da würde ich sagen, war ein großes Ding, was auch sehr, sehr wichtig war, dass wir als SDS bundesweit sehr gut kooperiert haben. Also wir haben ganz, ganz viele SDS-Genossinnen, die in verschiedenen students for bzw. Freize-for-Future-Bündnissen sitzen und Wir haben sehr eng Kontakt gehabt, haben viel telefoniert, was geht irgendwie in den verschiedenen Ortsgruppen, was für uns total spannend war und sehr viele verschiedene Perspektiven zusammengebracht hat. Genau, und gemeinsam haben wir uns dann auch dazu entschieden, Organizing-Ansätze ähm, zu benutzen, um quasi diese Bewegung an die Uni zu
0: bringen. Und Dafür
1: haben wir erstmal den ersten Schritt gestartet und haben eine Unterschriftensammlung ähm, gestartet an der Uni, um zu testen, wie die Stimmung an der Uni ist. Und genau, wie hoch die Bereitschaft überhaupt ist, an der Uni aktiv zu werden. Und diese Unterschriftensammlung äh, war in der Form von einer Petition. Und in dieser Petition wurde zum einen gefordert, dass die Uni sich mit den Forderungen von Fridays for Future solidarisieren soll, zum anderen, dass wir eine Vollversammlung ausrufen wollen. Für eine Vollversammlung braucht man an der Uni Leipzig drei der Studierendenschaft, die das unterschreibt, damit diese Vollversammlung ausgerufen werden kann. Wir haben es geschafft, in sechs Tagen fast 2500 Unterschriften zu sammeln, was ziemlich krass war, was äh, genau, dass auf jeden Fall diese ganze diese 3%-Marke um das Doppelte übertroffen hat. Und so wurde quasi diese Vollversammlung äh, ausgerufen. Wir hatten dann, äh, das ist alles sehr, sehr schnell passiert, also es ist gerade erst so zweieinhalb Wochen zurückliegen, wir hatten dann eine Woche, um diese Vollversammlung zu planen. Das, eine krasse Monsteraufgabe war, würde ich sagen, was aber geklappt hat, dadurch, dass sehr, sehr viele Leute sehr gut miteinander gearbeitet haben und Bock hatten, das zu machen. Genau, diese Vollversammlung war die erste, die seit sieben Jahren an der Uni Leipzig stattgefunden hat und es waren 1300 Studis da. Ähm, genau, der Automax war komplett voll, es gab einen Livestream, es saßen Leute vor dem Raum und haben diese Vollversammlung verfolgt und ich glaube, wir alle, die Leute, die das mitorganisiert haben, aber auch Leute, die einfach nur an dieser Vollversammlung teilgenommen haben, sind mit so einem krassen, positiven Gefühl rausgegangen und habe so gedacht, okay, jetzt haben wir wirklich irgendwie das Gefühl, wir können was verändern und wir werden gehört. Zwei Tage später war dann. Genau, zwei Tage später war dann dieser Klimastreik, ähm, der auch an der Uni bei uns begonnen hat. Wir haben ähm, so Blockaden gemacht ähm, und haben quasi Streikkosten aufgestellt und gesagt: "Leute, geht mal heute mit in die Uni, heute ist Klimastreik." Wir haben es geschafft, 2000 Studis dafür zu mobilisieren, die dann zusammen zu der Fridays for Future Demo gegangen sind, wo wir dann so, um die 5.500 Leute in Leipzig waren. Genau, ich würde sagen, wenn wir jetzt gucken, was sind die Forderungen oder was können unsere Forderungen, was können unsere Forderungen sein, die wir als Linke in dieses Bündnis tragen. Genau, wir haben uns dazu entschieden, als Teams for Future in Leipzig Forderungen auf dieser Vollversammlung zu formulieren wo es darum geht, auf der einen Seite, dass wir die Stadt Leipzig auffordern, gegen äh, Klimamotstand auszurufen, was, glaube ich, ein großes Potenzial hat, weil das über diese Uni-Bewegung hinausgeht und wir quasi sagen, okay, da können wir erstmal den gesamtgesellschaftlichen Druck erhöhen und äh, die politischen Akteure zum Handeln zwingen. Ich glaube, uns ist allen klar, dass das nicht reicht und dass das ein Anfang ist, genau, dass es da auf jeden Fall nicht stehen bleibt. Ja, ich bin sofort fertig wenn ich bin drei Sätzen. <lacht> genau, ich ähm, würde sagen, trotzdem müssen wir uns ähm, ins Gedächtnis rufen, dass diese Arbeit bei uns future anders ist als in anderen Bündnissen. Also, ja, ich glaube, das ist aber auch ein großes Potenzial. Wir können da jetzt nicht irgendwie als Linksradikale ins Bündnis gehen und sagen, geil, wir schaffen jetzt sofort Kapitalismus ab, weil wir dann glaube ich Leute verlieren, das würden, glaube ich die Leute gerne von uns auch natürlich fordern, was auch sehr sehr wichtig ist und was auch essentiell ist. Ich würde sagen, das ist aber alles ähm, ein Punkt, der in einem Prozess passieren muss. Und ich würde sagen, unser Ziel ist es, ist, Mehrheiten zu gewinnen. Und in diesem Bündnis sitzen liberale Grüne WählerInnen, aber auch Linksradikale und die arbeiten irgendwie gut miteinander zusammen und das klappt gut. Und diese Mehrheiten brauchen wir, um den gesamtgesellschaftlichen Wandel einzuleiten. Und deswegen würde ich sagen, das ist das Potenzial, was ich gerade bei Students for Future und auch bei Fridays for Future sehe dass das gesamtgesellschaftlich getragen wird und es eine große Bewegung gerade auf der Straße ist und wir deswegen da dranbleiben müssen und dadurch auch Veränderungen bekommen können.
0: Danke Lea, das klingt ja schon mal richtig gut. Und jetzt an Annika von Fridays for Future Berlin
3: und nochmal ganz, ganz großen Dank, dass du so spontan einspringst. Ja genau, das ist ein bisschen spontan, deswegen würde ich jetzt, wie schon erwähnt, einfach mal aus meiner persönlichen Perspektive sprechen, wie ich dazu so dazu gekommen bin und das Thema Klima war schon lange etwas, was mich bewegt hat, weil es für mich einfach so eine Thematik ist, wo wir jetzt etwas verändern können und dann irgendwann nicht mehr, es hat so ein Ablaufdatum und so und deswegen habe ich beschlossen, das ist für mich jetzt die wichtigste Sache und da möchte ich mich engagieren und habe es eben erst so in meinem privaten Leben versucht, kein Auto mehr fahren, kein Fliegen, viel Fahrrad, öffentlicher Nahverkehr, Veganer, nähern, anschauen, woher beziehst du deine Energie? Kriegst du hier Strom von Kohlekraftwerken oder benutzt du schon erneuerbare Energien und so weiter? Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, da hat es mich aufgeregt. So ich in meinem persönlichen Leben schränke mich total viel ein, während eigentlich ein co 2 ausstoß den wir in Deutschland produzieren, 70% Prozent von irgendwelchen Großkonzern kommt und ich bin einfach, ich bin sehr wütend geworden. Sowieso muss ich mich einschränken, während andere Leute einfach so weitermachen können, wie bisher, obwohl sie an dieser Krise schuld sind. Und da hat für mich Fridays for Future Future so einen Ansatzpunkt dargestellt, weil sie mal auf den Punkt ging, wo die Probleme liegen und zwar, dass es nicht ein individualistisches Problem ist, dass nicht die Schuld irgendwelchen Arbeiterinnen oder sowas zugesprochen wird, die eh schon genug Probleme in ihrem Leben haben und dann gesagt wird, hey, du musst jetzt auch noch anders konsumieren, sondern dass eigentlich mal aufgezeigt wurde, wo das Problem ist, und zwar, dass wir ein politisches Problem haben, dass die Politik meiner Meinung nach eher Konzerninteressen vor den Interessen der Gesellschaft steht, was meiner Meinung nach nicht so sein sollte, weil die Politik ist dafür da, um uns zu repräsentieren und unsere Wünsche zu erfüllen und eben nicht einer Minderheit sozusagen, sondern der gesamten Gesellschaft. Und das ist auch für mich das, was Fridays for Future rüberbringen will. Und ähm, deswegen habe ich mich da engagiert. So Und genau ja, noch vielleicht kurz vor zu den Forderungen. Also ich weiß nicht, ob euch allen die Forderungen von Fridays for Future so bewusst sind, aber für mich ist das auch etwas, was also es ist klar etwas, was realisierbar ist und auch den wissenschaftlichen Fakten entspricht. Also so Sachen wie auf, dass wir aufhören, hier Kohle oder eben nicht erneuerbare Energien zu subventionieren, dass wir ein Viertel der Kohlekraft, die wir in Deutschland haben, Ende dieses Jahres noch ausschalten, abschalten. Ähm, dass wir anfangen, auf ein netto Null hinzuarbeiten und insgesamt einfach das einhalten, was Deutschland versprochen hat, als wir die Pariser, das Pariser Abkommen mit dem 1,5 Grad hier unterschrieben haben. Das heißt, für mich ist es auch etwas, ähm, sozusagen, ähm, das ist nichts Neues. So, es wird gefordert, das heißt, eigentlich schon die ganze Zeit gefordert werden sollte und es wird endlich mal gesagt, was gesagt werden sollte. Und zwar, es wurde uns was versprochen, das wird nicht eingehalten und deswegen ist es auch unser gutes Recht, auf die Straße zu gehen und deswegen nehme ich Ihnen dieses Recht in Anspruch. Applaus
2: Danke, Annika. Dann gebe ich weiter an Göster. Ich stelle mich mal hin, dann könnt ihr mich besser sehen, auch den hinteren Reihen. Ja, moin. Also ich könnte jetzt erstmal erzählen, so als Vorspann, ich habe mal angefangen beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, dann war ich bei der grünen Alternativen Jugend, habe die für meinen Kreis mitgegründet und habe dann 1999 wie viele andere, die ich auch beispielsweise in Schleswig-Holstein kenne, mit den Grünen gebrochen anlässlich des Kosovo-Krieges, ähm, anlässlich Joschka Fischer. Ich habe nicht nur gelernt, wie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz. Das war so ähm, der Punkt, wo einfach mit den Grünen zu brechen war für jemanden, der links ist. Und, und ansonsten werde ich dann über die Studiepolitik ähm, dann durch äh, Widerstand gegen Studiengebühren, gegen Bachelor, Master, gegen Entdemokratisierung auch ähm, der Gremien-Universität bin ich in diesen Bereich der Politik reingekommen, über die WSG, dann auch in die Linke reingekommen. Und während dieser Zeit muss ich aber sagen, dass das Thema Klimapolitik, Umweltpolitik, eher bei mir in den Hintergrund gerutscht ist, weil es eben in der Linken auch überhaupt nicht so im Vordergrund, im Fokus stand. Sondern es war immer irgendwie klar, die Grünen machen diese Themen, Umwelt, Klimapolitik, und die Linke macht Sozialpolitik, soziale Gerechtigkeit. Da haben wir mittlerweile auch den Stand erreicht, bei sozialer Gerechtigkeit wird der Linken eben auch ein ganzer Batzen an Glaubwürdigkeit zugerechnet. Bei Klimapolitik, das haben wir bei den EU-Wahlen gesehen, eben noch nicht. Und äh, davon ausgehend äh, bin ich dann äh, 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt worden, habe ich entschieden, klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion zu werden und mit zwei ganz zentralen Ansätzen. Der erste Ansatz ist... Klimapolitik bei der Linken aus der Nische rauszuholen und in den Fokus der Politik zu, zu bringen, mit anderen, die auch engagiert sind in diesem Themenfeld innerhalb der Linken und nach außen deutlich zu machen, dass eben Klimapolitik mehr ist als ein grünes Thema, sondern dass Klimapolitik ganz im Kern eine soziale Frage ist, mit der wir uns als Linke dann auch profilieren müssen. Ich hatte dann das Glück, sehr schnell ins kalte Wasser geworfen zu werden, zum Weltklimagipfel nach Bonn zu fahren, dort an der großen Klimademo auch teilzunehmen und dann auch bei den Aktionen von Ende Gelände 2017 dabei zu sein. Und für mich war es ein ganz zentrales Ereignis. Also zum einen war ich als parlamentarischer Beobachter dabei. Das machen wir als Link ja, parlamentarische Beobachterin eben zu solchen Aktionen zivilen Ungehorsams, zu entsenden. Das war für mich eine ganz zentrale Erfahrung, weil, ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei Ende Gelände dabei war, aber es ist ein unglaubliches Gefühl der Solidarität, des Zusammenhaltes und wirklich was zu bewegen, wirklich in Bewegung zu kommen, das war eine ganz existenzielle Erfahrung damals, dieses Ende Gelände 2017, logischerweise auch 2018. Und ich verrate nicht zu so viel, dass ich auch 2019 wieder natürlich als parlamentarischer Beobachter jetzt ähm, bei Ende Gelände dabei sein werde im Juni. Also das war für mich eine ganz einschneidende Erfahrung. Und im Gegensatz dazu stehen die Erfahrungen, die man äh, macht im Deutschen Bundestag, stehen die Erfahrungen im Wirtschaftsausschuss, dass man dort einem Wirtschaftsminister ähm, Altmaier gegenüber sitzt, ähm, der einem dann erzählt, ähm, nachdem man aufgeführt hat, sie bremsen ähm, auf europäischer Ebene bei den Schadstoffwerten für Pkw, sie bremsen bei ähm, Sozialpreisen, ähm, bei Energiepreisen, sie bremsen bei den Klimazielen und so weiter. kann man ja eine ganze Liste bei Altmaier aufführen. Und dann bekommt man als Reaktion, als einziges, ja, Herr Voltin, wenn Sie mir im Wirtschaftsausschuss vorwerfen, ich würde bremsen bei der Klimapolitik, dann werde ich Ihnen mal zeigen, was ein richtiger Bremser ist. Das war die einzige Reaktion auf meine Anwürfe. Und ich glaube, das macht die Diskussion deutlich. Es ist überhaupt nicht in dieser großen Koalition angekommen, vor welcher dramatischen Situation wir stehen. Es ist überhaupt nicht angekommen, dass wir gerade dabei sind, sozusagen, ihr habt es eben erwähnt, unsere Zukunft zu verspielen und dass jetzt gerade etwas in Bewegung kommen muss. Stattdessen haben wir... Von der Kohlekommission einen halbgaren Kompromiss, wo letztlich auch die Umweltverbände, die da drin saßen, dem äh, zugestimmt haben, im Wissen davon, dass ein Kohleausstieg 2038 viel zu spät sein wird, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Und wir haben eine AfD, die von rechts Druck macht mit ihrer Klimaleutnerei sodass mittlerweile auch aus Reihen der CDU ähm, Sachen kommen wie, ja die Energiewende ähm, ist ja alles zu teuer, das zu machen. Und die Windräder, ähm, da gibt es ja auch Probleme mit Infraschall, bis dahin, dass aus CDU-Kreisen Windkraftgegner in Anhörungen eingeladen ähm, werden. Ich glaube, das wäre in der letzten Legislaturperiode so noch nicht möglich gewesen. und Ich glaube, dass reaktionäre Politik der AfD auch in diesem Punkt ähm, rein, ähm, reicht und rein reinwirkt, dass eben FDP und CDU auch sich gemüßigt fühlen, auch hier nach rechts sozusagen zu blinken und zu sagen: hey, das haben wir dann auch irgendwie im Blick, die Leute, die ältere Generation, die auch Angst vor Windkraft hat und ähnlichen Sachen. Das heißt, wenn man nur im Parlamentarismus gefangen wäre, könnte man tatsächlich dort frustriert sein und könnte eigentlich das mit linker Politik auch sein lassen. Was, was mir Mut gibt, ist nämlich nicht der Parlamentarismus, sondern was mir Mut gibt, ist das, was tatsächlich an Bewegungspolitik funktioniert. Das, was über Fridays for Future kommt, was über Extinction Rebellion kommt und was mit Ende Gelände auch kommt. Das hat gesellschaftliches in Bewegung gebracht. Und Aufgabe der Linken ist es, nicht irgendeinen verquasten Kohlekompromiss mitzutragen, sondern Aufgabe der Linken ist es, von links Druck zu machen, links deutlich zu machen, was denn wirklich eine soziale Politik in der Klimapolitik wäre. Was bedeutet Klimapolitik? Das ist Aufgabe der Linken und keine Kompromisspolitik.
0: Das kann heißt jetzt schon ein bisschen was korrekt was bei der zweiten Frage kommt. Eine zweite Frage, an nämlich: wir haben jetzt eine Wahl, wo ganz klar das Klimathema, das Thema Nummer eins war. Was sind jetzt Nächste Schritte, Strategien, Perspektiven für die Linke, für die Bewegungen, vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen. Ähm, genau, also wenn
1: wir uns jetzt irgendwie Überlegungen machen, was Strategien und Perspektiven sein könnten für uns als äh, Linke in der Fridays for Future Bewegung, würde ich sagen, ist der erste große Punkt auf jeden Fall, dass wir eine klare inhaltliche Linie vertreten müssen. Ähm, genau, die irgendwie zum einen Dinge im Zusammenhang sieht und quasi auch diesen Kampf irgendwie Klimagerechtigkeit gesamtgesellschaftlich einordnet. Und ich glaube, dafür ist erstmal noch mal kurz wichtig, diesen Begriff der Klimagerechtigkeit zu klären. Ähm, genau, ich ich finde, man muss von Klimagerechtigkeit und nicht nur von Klimaschutz sprechen, weil es ja ganz so oft, dass gesagt wird, okay, wenn es um Klimawandel geht, dann sitzen wir alle im selben Boot und dem ist aber nicht so. Genau, ich würde sagen, die soziale Ungleichheit, die real existiert, die gesellschaftsbedingt da ist, wird durch den menschengemachten Klimawandel um ein Vielfaches verschärft. Genau, und das nicht nur, sondern abgesehen davon wird auch noch der Planet zerstört, durch zum Beispiel einen konstanten Braunkohleabbau ähm, und so weiter. Genau. Wer wie viel vom Klimawandel betroffen ist, ist auch eine Klassenfrage auf jeden Fall und das müssen wir im Hinterkopf behalten und das ist eine klare inhaltliche Linie, die wir vertreten müssen in dieser Klimabewegung. Ähm, gerade deswegen brauchen wir eine Klimabewegung, die nicht nur Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit fordert. Deswegen muss zum einen diese Bewegung internationalistisch sein, würde ich sagen, zum anderen aber auf jeden Fall klar antikapitalistisch. Genau, weil ein Kapitalismus ohne Umweltzerstörung ist auf jeden Fall undenkbar. Was zeigt, wer die Umwelt retten möchte, muss vor allem den Kapitalismus und das ungehemmte Wachstum stoppen und ich glaube, das ist uns auch eigentlich neu, aber Privateigentum an Produktionsmitteln, Profitorientierung, Wettbewerb und Wachstum, all das kann nicht in Einklang mit Kindergerechtigkeit gebracht werden. Und deswegen können wir Gerechtigkeit nur erreichen, indem die Menschen selbst über ihre Produktionsmittel verfügen und gemeinsam und demokratisch darüber entscheiden, was und wie produziert wird. Ich genau, würde sagen, nur eine befreite Gesellschaft hat die Chance, verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen. Und jetzt zurück zum Fridays for Future, deswegen müssen wir als Linke in der Fridays for Future Bewegung eine klar antikapitalistische Perspektive vertreten und es trotzdem schaffen, neue Leute mit einzubinden. Genau. Und, äh, ich würde sagen, all das kann äh, funktionieren auf jeden Fall. Zum Beispiel im SDS Leipzig jetzt, äh, nach dieser ganzen Klimawoche, die wir gehabt haben, machen wir so Bildungsveranstaltungen und haben jetzt quasi zwei ähm, Veranstaltungen angekündigt und einen Lesekreis, um Interessierten, die quasi eine sozialistische Perspektive auf diese Klimabewegung äh, haben wollen, eine Plattform zu bieten und mit diesen Leuten darüber zu sprechen. Ähm, genau. Zweiter Schritt ist, würde ich sagen, um gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen, müssen wir breiter denken und müssen raus aus den Schulen und raus aus den Unis und eine gesamtgesellschaftliche Bewegung werden. Und dazu zum einen ähm, müssen wir die Gewerkschaften mit ins Boot holen. Ich würde sagen, das ist der erste Schritt. Ähm, Bei uns auf der Vollversammlung haben wir ähm, einen Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe eingeladen, der uns erzählt hat, die Stellenkürzungen bei Ihrem Betrieb sind, die irgendwie anstrengende Tarifverhandlungen äh, vonstatten gehen. Und von ihm quasi der Appell, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Und dass deswegen die Forderung nach einem Ausbau von ÖPNV und vielleicht auch ein kostenloser ÖPNV, der anzustreben ist, nicht nur äh, arbeitsrechtlich relevant ist, sondern auch klimagerechtigkeitsrelevant ist. Aus feministischer Perspektive auf jeden Fall sehr interessant, weil uns im ähm, Streams for Future Plenum sitzen so ungefähr 85 Prozent Frauen, was ähm, die politische Zusammenarbeit komplett anders gestaltet, würde ich sagen. Ähm, es genau, ist sehr, sehr cool ist zu sehen, wie gerade sich Frauen organisieren und sich gegenseitig empowern und irgendwie sich zusammenschließen und einen ähm, wichtigen Kampf führen, der äh, nicht nur klimagerecht ist, sondern auch feministisch. Genau. Und dann zusätzlich noch dazu der dritte Punkt, den ich sagen wollte. Ähm, ich denke an und war diesen Sommer. Ich komme aus Sachsen. Ähm, genau, und in Sachsen, äh, wie ihr euch wahrscheinlich auch gewusst ist, droht uns eine schwarz-blaue Regierung und, so, ich und dass das nicht nur klimapolitische Katastrophe wäre, ist, glaube ich, auch klar. Und deswegen ist es für uns in solchen Zeiten umso wichtiger, dass wir enger zusammenrücken und vielleicht zum Beispiel auch in Taiva hin mobilisieren und einen großen Klimablock haben in Leipzig und auch in Dresden im Sommer, um quasi zu zeigen, die Klimabewegung ist nicht unabhängig von anderen Kämpfen zu denken und wir müssen uns zusammenschließen und müssen uns gegenseitig unterstützen. Genau. Ich würde ich noch sagen, das, was wir als News for Future in den vergangenen zwei Wochen in Leipzig auf die Beine gestellt haben, ist, glaube ich, ziemlich krass, kann aber auf jeden Fall nur der Anfang gewesen sein. Ich glaube, uns ist allen mittlerweile bewusst, dass die Klimakrise akut ist und dass wir einfach nicht mehr viel Zeit haben. Und wir sind die Leute, die jetzt noch was verändern können. Und deswegen regt sich Protest. Und deswegen muss dieser Protest aber auf jeden Fall auch noch lauter werden. Und wir müssen wütender werden und wir müssen radikalere Forderungen stellen. Das ist mehr als notwendig. Genau, und wir müssen so laut werden, dass wir nicht mehr ignoriert werden können, damit sich wirklich was verändert.
3: nicht wirklich als Erfolg, auch aus der Sicht von Fridays for Future, noch nicht, sondern es wird für mich erst ein Erfolg, wenn auch wirklich Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden und unsere Aufgabe in Zukunft wird es sein, darauf auch zu pochen, dass wir sagen, ja, bestimmte Parteien wurden gewählt, weil sie mit Klima identifiziert werden und sie haben von unserer Bewegung auf gewisse Art und Weise profitiert. Ähm, und sich auch mit uns, ähm, naja, sagen wir mal, identifiziert. Wenn ich mir jetzt nur bestimmte Zitate wie Sundays for Future und so weiter ins Gedächtnis rufe, dann ist allen bewusst, dass die Wahlen so zustande gekommen sind, weil auch wir auf die Straße gegangen sind. Das heißt, unsere Aufgabe wird es sein, jetzt auch endlich äh, Maßnahmen einzufordern und äh, zu fordern, dass sich auch äh, bestimmte Parteien äh, jetzt endlich mal mit Kapitalinteressen anlegen und äh, nicht immer nur Kompromisse mit dem Kapital machen und nicht den Profit. Äh, vor dem Umweltschutz zu stellen und auch äh, das Ganze, was in Zukunft passieren wird, nicht auf Kosten der öffentlichen Daseinsvorsorge äh, zu machen und Besteuerung der arbeit- arbeitenden Bevölkerung, sondern dass wir aufhören müssen, Unternehmen zu subventionieren, so dass wir aufhören müssen, Steuererleichterungen für Unternehmen zu machen und endlich die zahlen zu lassen, die auch unsere Welt zerstören. Und äh, wie du schon gesagt hattest, dass wir auch die Arbeits wirklich als der Akteur den Kampf für den gegen den Klimawandel sehen müssen. Genau, wir werden weiter auf die Straße gehen und es ist auch wirklich schön, dass ihr alle hier seid und ihr zuhört. Aber hier nochmal ein Appell an mich: Wir können wirklich erst was bewegen, wenn wir viele sind, dass wir, wenn wir eine Mehrheitsbewegung sind. Also wenn ihr gut findet, was ihr macht, dann seid ihr alle willkommen, weil es ist nicht ein Kampf, den nur eine Generation führen muss, sondern den muss die ganze Menschheit führen. Und es betrifft uns alle und wir sind in der privilegierten. Position, dass wir auch auf die Straße gehen dürfen.
2: Wenn man sich das Programm der Linken zur Europawahl anschaut, glaube ich, es sind die richtigen Fragen gestellt worden, die richtigen Forderungen gestellt worden. Kohleausstieg 2030, ein schnellerer Einstieg in den Kohleausstieg als ist der Kohlekompromiss vorschlägt ähm, eine radikale Verkehrswende, eine Wende in der Agrarpolitik und so weiter und so fort. Und wie kann es dann sein, dass die Linke bei diesen EU-Wahlen so enorm, ähm, sagen wir mal, ähm, jedenfalls nicht die Ziele erreicht, die sie sich vorgenommen hat? Ähm, es gibt jetzt eine Antwort darauf. Das ist die eine Antwort, die sagt, die Linke hat Identitätspolitik gemacht, die Linke hat grüne Themen ähm, äh, gemacht und... Ähm, Zusammengefasst, wir hätten jetzt eine postmoderne Linke, die sich überhaupt nicht mehr die soziale Frage stellt, sondern stattdessen sowas wie Antirassismus, Kampf gegen Homophobie, Klimapolitik und so, all das, was halt Arbeiterinnen und Arbeiter nicht interessiert, nach vorne bringt. Ich glaube, dass diese Diskussion aus dem Teil geführt werden wird und ich glaube, dass wir dem etwas entgegensetzen müssen. Ist es tatsächlich realistisch zu erwarten, dass wenn die Linke sich das Thema Klimapolitik auf die Fahnen schreibt und das vielleicht so seit, ich sag mal so 2017, es ist da wirklich realistisch zu erwarten, dass die Linke dann bei diesen EU-Wahlen mit diesem Thema irgendwie den großen Durchmarsch macht, wo es alles dominiert? Ich glaube nicht. Denn 2017, als diskutiert wurde über die Kampagne zur Bundestagswahl, ist es noch nicht möglich gewesen, ein Plakat zum Thema Klimaschutz um, zu machen, weil gesagt wurde, es ist nicht unser Thema. Jetzt 2019 bei der Übernahme hatten wir das erste Mal in der Geschichte der Linken auf Bundesebene ein Plakat zum Thema Klimapolitik. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ich glaube, eine glaubwürdige Politik geht eben weiter als über ein oder zwei Jahre. Und haben wir eben die Grünen gehabt, die dieses Thema wirklich schon sehr lange Zeit beackern, auf ihre spezifische Art und Weise, aber eben beackern. Und Deswegen müsste die Antwort sein, ähm, zu gucken, wie können wir tatsächlich eine glaubwürdige linke klimapolitik auf eine lange Zeit machen. Wie können, gehen wir um mit Landesverbänden, beispielsweise in Brandenburg, die ja ähm, nicht gerade eine Klimapolitik ähm, machen, wie wir sie uns ähm, wünschen. Also Stichwort ähm, Welt zu 2 aufschluss ähm, neuer Tagebauer ähm, und ähnliches. Darauf brauchen wir eine Antwort. Die Antwort kann nicht heißen, ja, aber schaut doch nach Baden-Württemberg, ähm, da macht Kretschmer das gleiche mit der Autopolitik. Oder schaut doch nach Schleswig-Holstein, da kriegen die Grünen das auch nicht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, zustande. Weil Das heißt einfach nur die Verantwortung verschieben. Sondern wir müssen uns fragen, wie kann eine linke Klimapolitik aussehen? Und ähm, da werde ich dann gefragt, wo ist der Unterschied äh, zu den Grünen? Ich werde es einfach mal definieren in zwei, drei Punkten. Die Grünen haben im Bundestag-Antrag gestellt, Kohleausstieg 2038. Wir wissen, das ist viel zu spät. Sie haben diesen Antrag gestellt, um die Große Koalition vorzuführen. Ich habe dann mal gefragt, ja, aber was macht ihr denn, wenn es die Große Koalition Antrag einbringt, Kohleausstieg 2038, der ja viel zu spät ist? Stimmt ihr dem dazu? In der Konsequenz müsste man das machen. Das heißt, er wird einfach in Richtung Jamaika und Großer Koalition gewunken, ohne sich der Ziele bewusst zu sein. Ein zweiter Punkt, es gibt einen Wirtschaftsbereich bei der Grünen Bundestagsfraktion. Da sitzt die Lufthansa drin, da sitzt ThyssenKrupp drin, da sitzt der Pharmakonzern Roche drin, da sitzen alle wirklich klimaschädlichen Organisationen drin, weil sich der ja Auftritt im Dialog mit der Wirtschaft eine grüne Klimapolitik durchzusetzen. Und der dritte Punkt, als wir über Vergesellschaftung diskutiert haben, ihr erinnert euch, an Kevin Kühner, war die Antwort von Sven Giegold aus dem Europaparlament, der als Linker-Grüner gilt. Lasst uns doch jetzt erstmal Klimaschutz machen und überlegen, wie man die Marktwirtschaft nachhaltig gestalten kann. Und wenn uns das gelungen ist, wenn wir das Klima gerettet haben, dann können wir auch noch mit dem Kapitalismus gehen. Ich glaube, das ist der zentrale Unterschied. Und uns mit Naomi Klein zu sagen, wir müssen uns entscheiden, was wollen wir retten, den Kapitalismus oder das Klima? Das ist die Frage und ich glaube, glaube, dass es keine abstrakte Formel ist, sondern ich glaube, dass es sehr konkret ist. Ich kann mich nicht mit den Autokonzernen in der Bundesrepublik anlegen, wenn ich mich gleichzeitig von ihnen beraten lasse, wenn ich mich gleichzeitig von ihnen finanzieren lasse. Ich kann mich nicht mit der Kohleindustrie anlegen, wenn ich Spendengelder von den großen Energiekonzernen äh, bekomme ähm, oder in den Aufsichtsräten äh, sitze. Das heißt, eine linke Partei muss den Mut haben und hat die Pflicht, sich anzulegen und hat sich eben nicht nur anzulegen auf Bundesebene in Opposition, sondern hat sich eben auch anzulegen, wenn sie in Regierungsverantwortung ist, in irgendwelchen Landesregierung, Weil Regierungsverantwortung bringt uns immer nur etwas, wenn irgendwas durchzusetzen ist im Sinne unserer grundsätzlichen linken Ziele, sonst ist sie von Schaden. Das ist zentral Und deswegen ist Klimapolitik immer sehr konkret. Jetzt hast du hier die Zeit, äh, muss, ich nicht mehr, muss ich das sehen können. <lacht> Deswegen ist Klimapolitik immer sehr konkret und in jeder einzelnen Auseinandersetzung auch eine Klassenpolitik. Und zwar eine andere Klassenpolitik, als die Klassenpolitik, die man vielleicht aus dem Vulgärmarxismus ähm, durch die DDR tradiert kennt, sondern eine moderne, eine emanzipatorische Klassenpolitik. Was verstehe ich darunter? Es ist eine Klassenpolitik von unten, die, der klar ist, dass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Kämpfe, die geführt werden, gegen Homophobie, gegen Rassismus, gegen Neofaschismus, gegen ähm, die Misere im Pflegebereich, gegen schlechte Löhne. Ähm, all diese Sachen, die bei uns teilweise in der letzten Zeit, ich erinnere an das Jahr 2018, auseinandergehauen haben worden sind, die gegeneinander ausgespielt worden sind, dass diese gesellschaftlichen Kämpfe einfach alle zusammengehören, miteinander verbunden gehören. Wir unterstützen jeden Aufruhr gegen Herrschaft, wir unterstützen jeden Aufruhr gegen Unterdrückung und gegen Ausbeutung. Das ist die Aufgabe der Linken, nicht gesellschaftliche Kämpfe zu spalten, sondern zu verbinden.